0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 러브크래프트 전집 저자 H.P. 러브크래프트 극도의 혼란 속에서 나는 가뜩이나 쇠약한내 정신 상태를 의심했지만 내가 잘못된 게 아니라면 분명 그아비규환과도 같았던 소라는 굳게 잠긴 방문 너머에서 오는 것이었다. 말 못하는 사람이 지르는 소름끼치는 비명소리가 이어졌고 예의 공포와 분노가 뒤엉켜 심장을 쥐어짜는 듯했다. 나는 미친 듯이 방문을 두드렸지만 아무런 응답이 없었다. 섬뜩한 냉기와 공포에 떨며 문가에서 우두커니 기다리기를 얼마쯤 계속했을까. 가엾은 노인이 의자를 짚고 바닥에서 일어서려고 안간힘을 쓰는 소리가 들려오기 시작했다. 얼마 전까지 의식을 잃었던 모양인데 나는 다시 문을 두드리며 계속해서 내 이름을 외쳤다. 이윽고 노인이 비틀거리며 창가로 다가가 덧문과 창문을 닫고는 방문 쪽으로 걸어오는 소리가 들려왔다. 그는 고꾸라지던 모습을 드러냈다. 이번에는 진심으로 나를 반기는 기색이었다. 엄마의 치맛자락을 붙잡는 아이처럼 나의 외투를 움켜쥐는 그의 표정에 안도감이 떠올랐다. 노인은 가련할 정도로 몸을 떨면서 내게 의자를 가리켰고, 그 자신도 무너지듯 의자에 앉았다. 주변 바닥에는 바이올린과 활이 아무렇게나 놓여 있었다. 그는 한동안 꼼짝없이 고개만 기묘하게 끄덕이면서 무슨 소리라도 들려오는지 신경을 곤두세웠다. 얼마 후 겨우 안도한 표정으로 책상에 앉아 간단히 몇 자를 적어 내게 건네주더니 그러고는 다시 쉬지 않고 종이에 펜을 놀리기 시작했다. 그가 건넨 간단한 메모에는 조금만 너그럽게 기다려달라는 말이 적혀있었다. 노인이 자신에게 찾아온 경악과 공포의 순간을 남김없이 독일어로 적고 있는 동안 나는 묵묵히 기다렸다. 한 시간쯤 지났을 때 책상에는 꽤 많은 양의 종이가 쌓여 있었지만 노 음악가의 손길은 종처럼 멈출 기미가 없었다. 문득 나는 그의 얼굴에 발작적으로 스쳐가는 공포의 그림자를 보았다. 창가를 노려보는 그의 온몸에 경련이 일기 시작했다. 내 귓가에도 무슨 소리가 들려오는 것 같았다. 그러나 그건 공포를 떠올릴만한 소리는 아니어서 아주 희미하게 들려오는 선율 같은 그것은 인근 이웃집 아니면 내가 한 번도 본적 없는 돌벽 너머 어딘가에서 누군가 악기를 연주하는 소리 같았다. 그러나 잔 노인은 무슨 끔찍한 기억이 되살아났는지 어느새 펜을 떨어뜨리고 벌떡 자리에서 일어나 바이올린을 움켜쥐는 것이었다 곧이어 지금까지 내가 들어본 음악 중에서 가장 거칠고 날카로운 선율이 밤의 정적을 찍기 시작했다 그날 밤 에리히 잔의 연주를 뭐라 표현할 길이 없다 음악 자체보다 더 끔찍한 것은 공포에 마비된 노인의 표정이었다. 그는 뭔가 끔찍한 소리를 잠재우기 위해 필사적으로 시끄러운 굉음을 만들어내는 것 같았다. 점점 광란으로 치닫는 선혈 속에는 여전히 그 기이한 노인의 천재성이 번뜩이고 있었다. 나는 그제야 그것이 극장에서 자주 연주되는 헝가리 무곡을 거칠게 변주한 곡임을 깨달았다. 잔이 다른 작곡가의 음악을 연주한 것은 아마 그때가 처음이었으리라. 점점 거칠어지는 고음의 변주는 어느덧 비명과 흐느낌처럼 들려왔다. 노인은 비 오듯 땀을 흘리며 원숭이처럼 일그러진 몰골로 변했지만 커튼 친 창가를 향한 핏발선 눈길만은 거두지 않았다. 나는 극도의 긴장감 속에서 구름과 연기와 번개가 소용돌이치는 심연을 뚫고 사티로스의 음침한 얼굴과 다커스의 신명난 춤판이 한대 뒤엉키는 환상을 보았다. 그러나 어느 순간부터 전과는 달리 이질적이고 보다 날카로운 음악소리가 들려오기 시작했다. 그것은 바이올린의 선율이 아니었다. 침착하면서도 섬세하며 의도적이고 냉소적인 그 소리는 멀리 서쪽 방향에서 들려오고 있었다. 그때였다. 광란의 선율에 답하듯 한층 격렬해진 밤바람에 창문이 덜커덕거리기 시작했다. 바이올린이 만들어낼 수 없는 끔찍한 소리가 비명처럼 방 안을 채우고 있었다. 점점 세차게 흔들리던 창문에서 날카로운 소리와 함께 유리창이 깨지고 말았다. 찬바람이 밀려들었고, 촛불이 꺼지고, 잔 노인의 비밀이 담긴 종이들이 흩날리기 시작했다. 나는 잔 노인을 바라보았다. 그는 제정신이 아닌 듯했다. 생기 잃은 파란 동공이 부풀어 올랐고, 기계적이고 맹목적인 주신제처럼 걷잡을 수 없는 광란 상태가 이어졌다. 또한 차례 돌풍이 쏟아져 들어오자 노인이 쓴 종이들이 창가로 휘날리기 시작했다. 흩날리는 종이를 잡으려고 달려갔지만 그것들은 순식간에 창문 밖으로 사라져버렸다. 문득 예전부터 나는 그 창가에서 마을의 정경과 돌병 너머를 보고 싶었다는 사실이 떠올랐다. 칠흑같이 어둡고 비바람이 몰아치고 있지만 희미하게나마 도시의 불빛들이 넘실대고 있을 것 같았다. 촛불도 꺼져버린 어둠, 돌풍과 광기의 선율이 가득한 방안. 마을에서 가장 높은 박공창에서 나는 그렇게 밖을 내다보았다. 어둠 속에 고요히 누워 있을 것 같았던 도시의 모습은 어디에도 없었다. 내가 기억하는 거리의 불빛도 없었다. 끝없는 어둠만이 시야를 채우고 있었다. 지상의 것이라고 할수 없는 움직임과 선율이 숨 쉬는 공간이었다. 내가 완전히 겁에 질려 창밖을 보는 동안 돌풍은 계속해서 몰아쳤고 나는 혼돈과 지옥 한복판에 홀로 남은 기분이었다. 어둠의 장막은 너무도 견고하고 무감각했다. 그리고 등 뒤에서 바이올린의 미친 선율이 달려들었다. 나는 돌아서서 비틀거리며 어둠을 더듬었다. 책상에 부딪히고 걸상이 쓰러지는 소리에 이어 간신히 신음을 토하며 바이올린 가까이 다가갈 수 있었다. 나 자신과 에리히 잔의 목숨을 구하기 위해서 무슨 짓이든 해야 할 순간이었다. 묘한 냉기가 내 온몸을 훑고 지나가는 순간, 내 입에서는 단말마의 비명이 터져나왔다. 그러나 비명소리는 이내 바이올린의 광음 속에 묻혀버렸다. 미친듯이 허공을 가르는 노인의 팔이 느껴졌다. 나는 더듬거린 끝에 가까스로 그의 어깨를 붙잡고 마구 흔들었다. 그에겐 아무런 반응도 느껴지지 않았고 바이올린 소리는 조금도 누그러지지 않았다. 나는 다시 그의 머리 부근을 더듬어 귓가에다 어둠 속에 뭔가 있는 것 같으니 어서 방에서 빠져나가자고 소리쳤다. 그러나 변한 것은 없었다. 방 안을 휘도는 바람을 타고 어둠과 혼란의 질펀한 춤판이 벌어지는 느낌이었다. 노인의 귀를 만지는 순간 심장이 얼어붙는 것 같았다. 얼음장같이 차갑게 굳은 그의 얼굴에서 숨결이 느껴지지 않았던 것이다. 허공을 향해 흐릿한 동공이 휑하니 열려져 있을 뿐이었다. 나는 다급히 출입구를 찾다가 커다란 나무 빗장이 손에 잡히는 순간 문을 열고 무작정 뛰쳐나왔다. 그 순간에도 저주받은 바이올린의 선율은 더욱더 싸늘한 광기를 전하고 있었다. 나는 거의 허공을 날다시피 무수한 계단을 내려왔다. 무턱대고 달렸다. 비좁고 가파른 길과 낡은 계단과 허물어져가는 주택들이 스쳐갔다. 다시 계단을 뛰어내리고 자갈길을 건너 악취가 진동하는 다리 위를 질주해야 했다. 이었고 누구나 안전하다고 여길 만한 넓은 대로변이 나타났을 때까지도 그 끔찍한 광경은 내 머릿속을 떠나지 않았다. 나는 머리를 들어 바람 한점 없는 대기의 숨결과 달빛 비추는 거리를 바라보았고 도시의 불빛이 반짝이고 있음을 깨달았다. 애타게 찾아보았지만 결국 오제이유가를 다시 찾지 못했다. 그렇다고 실망이 크지는 않았다. 그 거리가 종적을 감추었다고 해도 에리히 잔이라는 음악가만이 설명할 수 있을 그 광기의 원고들이 영영 사라졌다고 해도 말이다.